0: Wir sind wie am letzten Sonntag auch unterwegs mit Texten des, aus dem Prophetenbuch Jesaja. Mich fasziniert es, das eine mit dem anderen zu verbinden. Jesaja gibt uns nicht nur spannende Einblicke in seine damalige historische Zeit hinein, sondern ich stelle immer wieder fest, es sind zutiefst prophetische Texte. Und deshalb sind wir beim Verstehen, beim Auslegen, auch beim Weitergeben zutiefst darauf angewiesen, dass wir inspiriert werden vom Geist Gottes, der letztlich diese Texte auch geprägt hat. Prophetische Botschaften sind immer auch prophetisch zu deuten und da gibt es immer auch ein gewisses Spektrum und es ist klar, dass ich, dass ich ein gewisses Spektrum abdecke von dem, was ich höre, was der Herr mir aufs Herz legt und so und das ist nie das gesamte Spektrum, jedenfalls mega spannend mit diesen Texten unterwegs zu sein und von dem her das Licht von Advent in unsere Zeit so uns hineinsprechen zu lassen. Das ist heute Morgen das Kapitel 42, letzte Woche waren wir in Kapitel 40, heute ist es 42 und ich lese jetzt gerade zu Anfangs mal die ersten vier Verse, das wird der Schwerpunkt sein für heute Morgen. Siehe, das ist mein Knecht, ich halte ihn und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat, ich habe ihm meinen Geist gegeben und er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht schreien, noch rufen und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen bis er auf Erden das Recht aufrichte und die Inseln warten auf seine Weisung. Wir haben jetzt schon sehr viel gehört nach den ersten beiden wunderbaren Lobpreisliedern, sehr viel Information, sehr viel Gedanken, sehr viel Worte. Ich lade dazu einen Moment, in der Stille dieses Wort wirken zu lassen und ich bete auch in diese Stille kurz hinein. dass wir so ein bisschen Ankommen noch auch in der Gegenwart Gottes. Das ist was Besonderes und Gnade, wenn das geschehen darf. Jesus, wenn du kommst, wenn du ankommst, dann wird es hell. dann kommt Hoffnung in unser Herz. Dann gibt es Perspektive. Und dann füllt sich unser Herz neu mit Glauben und Vertrauen. Du bist so treu, mächtig und gewaltig und doch so sanftmütig. Jesus, wir machen die Tür auf. durch dein Wort und auch durch den anschließenden Lobpreis, wo wir uns Zeit nehmen, Herr, geben wir dir Gelegenheit und bitten dich, komm du in unsere dunkle Welt hinein, da wo so viel zerbrochen ist, wo so viel nur noch am Glimmen ist, komm du da hinein und bring neue Hoffnung und Leben. Du bist das Leben. Und so erwarten wir dich, auch jetzt in diesen Minuten des Gottesdienstes. Amen. eine ganz starke Metapher von dem geknickten Rohr und dem glimmenden Docht. Man könnte, ich könnte, diese Metapher nehmen und einfach eine seelsorgerliche Predigt nehmen über diesen Jesus, den Hirten, der, der gekommen ist, um die geknickten aufzurichten, die nur noch glimmenden neu zu entfachen. Das ist so seelsorgerlicher, so viel seelsorgerlicher Stoff. Das würde ausreichen, mindestens für eine Predigt. Es ist heute Morgen ein Punkt, auf den vieles hinausläuft, zugegeben, aber es ist nur ein Punkt. Lass uns den Text mal so gesamthaft unter die Lupe nehmen. Das fängt ja an mit, siehe, das ist mein Knecht. Also das ist wie eine Präsentation, hier wird jemand vorgestellt. Und um den Text gesamthaft zu uns sprechen zu lassen, ist doch die erste Frage, wer ist dieser Knecht? Wovon redet Jesaja, dieser Text hier? Siehe, das ist mein Knecht, ich halte ihn, mein Auserwählter, mein Knecht. Von unserem Sprachempfinden her wären wir völlig auf dem Holzweg, wenn wir irgendwelche Verbindungslinien ziehen zu dem, wie wir heute das Wort Knecht gebrauchen und zu dem, wie das gesamtbiblisch gebraucht wird, dieses Wort Knecht. Es ist mehr ein Ehrentitel. Schauen wir in die Bibel, stellen wir fest, dass die größten Männer und Frauen Gottes, Knechte Gottes genannt worden sind. Zum Beispiel König David. Die meisten Propheten, allen voran Mose, der Führer des Volkes Gottes. Über 40 Mal als Knecht Gottes tituliert. Ein Ehrentitel. Jetzt kommt noch dazu, ganz spannend, in unserem Zusammenhang heute Morgen, dass Jesaja immer wieder von dem Knecht Gottes spricht und an einigen Stellen eindeutig das Volk Gottes meint. Israel. Zum Beispiel in Kapitel 41, Vers 8, dort ganz, ganz massiv. Du aber Israel, mein Knecht, Jakob, den ich erwählt habe, also auch hier mein Auserwählter, unser Text von heute und hier, den ich erwählt habe, du Spross Abrahams meines Geliebten, den ich fest ergriffen habe von den Enden der Erde her und berufen von ihren Grenzen, zu dem ich sprach, du sollst mein Knecht sein. Ich erwähle dich und ich verwerfe dich nicht. Und dann dieser Vers, den wir oftmals wie selbstverständlich, ganz persönlich nehmen, auch zu Recht, aber wir stellen fest, auch in einem anderen Zusammenhang hier gebraucht wird, fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht, denn ich bin dein Gott, ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Der Knecht Gottes, das Volk Gottes, das ist mal so eine Linie. Und dann kommt noch eine andere Linie dazu, dazu gehe ich ins Neue Testament, Matthäus 12, wo unser Predigtext von heute zitiert wird. Und da wird der Knecht in einem ganz anderen Zusammenhang gedeutet. Matthäus 12, 15 bis 21, das lese ich auch im Zusammenhang. In meiner Lutherbibel auch betitelt der Gottesknecht. Neues Testament, Matthäus 12. Als aber Jesus das erfuhr, entwich er von dort und eine große Menge folgte ihm und erheilte sie alle. Und gebot ihnen, dass sie ihn nicht offenbar machten, geheimnisvoll. Also redet nicht von mir, haltet die Klappe, es ist noch nicht der Zeitpunkt da, ich will noch im Verborgenen bleiben. Und die Erklärung von Matthäus, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht, und jetzt kommt unser Predigtext, ich lese ihn noch einmal durch die Brille von Matthäus. Siehe, das ist mein Knecht, den ich erwählt habe und mein Geliebter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich will meinen Geist auf ihn legen und er soll den Heiden das Recht verkündigen. Er wird nicht streiten noch schreien und man wird seine Stimme nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Bis er das Recht hinausführt zum Sieg und die Heiden werden auf seinen Namen hoffen damit erfüllt werde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja. Und dann kommt unser Predigtext. Das ist wesentlich, das, das mitzudenken, mitzuhören und nicht einfach nur bei Jesaja stehen zu bleiben, sondern die Bibel legt sich, legt sich untereinander aus. Also einmal, das war das Erste, die erste Feststellung, der Knecht Gottes, das Volk Gottes, gleich Israel damals und das Zweite, der Knecht Gottes, Jesus Christus der Auserwählte des Vaters, der Gesandt wird in diese Welt hinein. Und der Zusammenhang Matthäus 12, spannend, interessant. Jesus bleibt noch im Verborgenen, seine Zeit ist noch nicht da. Er identifiziert sich mit dem Wesen des Knechtes aus Jesaja 42, der auch ganz im Stillen, ganz im Verborgenen gewirkt hat und doch machtvoll. Und durch den Matthäus wissen wir, dass Jesus sagt, "Und das bin ich. Also das sind mal mindestens zwei Prophetische Strahler, Lichtstrahlen, Türöffner, auf das, wo Jesaja ganz geheimnisvoll von dem Knecht spricht. Das Volk Israel, der Messias, Jesus Christus. Wir haben bei Jesaja vier sogenannte berühmt gewordene vier Gottesknechtslieder. Das vierte ist das bekannteste, Jesaja 53, der leidende Knecht, dort das Leiden am Kreuz beschrieben, so wie Jesus das später erlebt hat. Und das erste Gottesknechtslied, das ist unser Predigtext von heute, Jesaja 42. Und jetzt ist interessant für, für das Verständnis, auch für den seelsorgerlichen Zugang zu diesem Text, ist, dass Jesaja diese beiden prophetisch zusammensieht. Israel, das Volk Gottes und Jesus, den Messias. Er, es ist beides in diesem Text drin. Dieser Knecht Gottes, gesandt, auserwählt, gehalten von Gott sowohl das Volk Israel wie auch der Messias Jesus Christus. Wir können uns das vorstellen wie zwei Punkte auf einer Linie. Eine Metapher, die ich mal im Zusammenhang mit meiner Seelsorgeausbildung im ICL gelernt habe, hier jetzt ganz anders verwende oder nur in Anlehnung an das, zwei Punkte auf einer Linie. Die Linie beschreibt den Weg oder die Art und Weise, wie Gott sich darum bemüht, mit dieser Welt in Beziehung zu treten. Und da zieht er Register um Register, immer wieder neu Anläufe, um, dieser Welt, um diese Welt spüren zu lassen, ich habe dich noch nicht aufgegeben, ich kämpfe um dich, ich hab, du gehörst mir, ich habe dich geschaffen und ich lasse dich nicht einfach so, so, so weiter in dein Verderben rennen und das Ende ist offen und am Ende kommt es ganz schrecklich, ich, ich halte dich und ich kämpfe um dich. Das ist die Linie und jetzt haben wir zwei Punkte ausgemacht auf dieser Linie. Das in dieser Metapher steckt schon drin, dass es noch mehr Punkte gibt. Aber das sind zwei wesentliche Punkte im Blick auf unser Thema. Der Knecht Gottes, der Auserwählte Gottes, der kommt, um diesen Dienst zu tun, von dem wir gelesen haben in unserem Text. Zwei Punkte auf einer Linie. Es geht dabei immer, dass Gott sich dieser Welt offenbart. Vor einer Woche hatten wir diesen zentralen Vers 40, Vers 5. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden. Das ist die Linie. Die Offenbarung Gottes für diese Welt damit der Welt die Augen geöffnet werden, woher sie kommt, wozu sie da ist, wer über ihr wacht und wer einen guten Plan hat mit ihr. Die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden. Oder Vers 6, ich wollte zuerst über 1 bis 9 predigen, dann habe ich mich begrenzt, weil ich gemerkt habe, boah, da steckt so viel drin, das geht gar nicht in einer Predigt. Aber in Vers 6, ich der Herr habe dich gerufen in Gerechtigkeit, ich halte dich bei der Hand und behüte dich, ich mache dich zum Bund für das Volk und zum Licht der Heiden. Also auch da, Das ist auch diese Linie. Ich mache dich zum Bund für das Volk und zum Licht der Heiden. Da klingelt es doch in unseren Ohren. Er macht den Knecht Gottes zum Bund für das Volk. Ja, das ist der Bund in Jesus Christus, den wir in unseren Abendmahlsfeiern zelebrieren und feiern und preisen. Der neue Bund, den Gott mit seinem Volk, Zuerst Israel und dann in Jesus Christus, der Messias, Erlösen für die ganze Welt diesen neuen Bund eingegangen ist. Ich mache dich zum Bund, für das Volk, aber auch zum Licht der Heiden, also für alle Menschen weltweit. Wow, ein, ein großes Szenario, ähm, prophetische Texte, ich habe es schon gesagt, wo man einfach aus dem Staunen nicht herauskommt. Diese eine Linie, der ich jetzt gesprochen habe, beschreibt auch die Kontinuität zwischen Israel und dem Reich Gottes, das mit Jesus gekommen ist. Jesus war ein jüdischer Mann, ein Angehöriger dieses Volkes, Israel. Kontinuität, eine Linie. Das ich weiß, dass die Geschichte in den letzten 2000 Jahren eine, einen anderen Verlauf genommen hat, aber das ist nicht Gottes Wille. Dass, dass es einen Bruch gibt und dass etwas anderes kommt. Nein, Jesus Christus, ein jüdischer Mann, kein Zufall, dass Gott seinen neuen Bund und das Reich Gottes in Christus, dass er das mit einem jüdischen Mann aus, äh, aus Nazareth in Galiläa, dass er damit den Anfang macht, mit diesem Knecht. Das gehört zusammen. Zwei Punkte, aber doch engstens miteinander verbunden. Später war es Paulus, der diese Kontinuität theologisch verarbeitet hat, Jetzt müsst ihr aufpassen, in unserer Bibelstunde, wo jeden Dienstagnachmittag stattfindet, werden wir ab März die entsprechenden Kapitel im Römerbrief ab Kapitel 9 intensiv miteinander erarbeiten und diese Linie dann ausdeutschen im Neuen Testament, Römer 9 bis 11, mega spannend. Ich weiß, wir sagen senioren bibelstunde aber ich bin ja auch dabei. Also fühlt euch eingeladen, ab März tiefer in dieses Thema einzusteigen. Ich kann einfach nur sagen, das lohnt sich und eben nicht nur für Senioren, sondern für die ganze Gemeinde, weil es auch so aktuell ist. In diesen Texten wird deutlich, dass das Volk Gottes und das ist die historische Situation auch in Jesaja 42, dass das Volk Gottes von Gott verworfen wurde, zum größten Teil zerstört wurde. Jesaja für der Interpretation von Jesaja ist es Gericht Gottes an seinem Volk Israel, aber, und das sagt Paulus auch in Römer 9, nicht, nicht Israel ist komplett verworfen worden. Nicht komplett, es ist die Rede von einem kleinen Rest, der erhalten bleibt und aus diesem kleinen Rest ruft Gott seinen Knecht Jesus und durch ihn, in ihm, auf ihm, legt Gott ein neues Fundament für sein Volk. Und ich sage dir das heute Morgen ganz persönlich, du gehörst dazu, zu diesem Volk Gottes, wenn du dich beugst vor der Autorität dieses Knechtes. Jesus Christus. Dann bist du ein Angehöriger dieses Volkes und gehörst dazu. Eingepfropft in den alttestamentlichen Ölbaum. Du bist ein Teil, ein Glied am Leib von Jesus und das ist der Knecht Jesus, der Messias. Und auf dieser Grundlage, und ich sage ausschließlich auf dieser Grundlage, gelten dir die wunderbaren Verheißungen, aber auch der Auftrag an den Knecht Gottes ganz persönlich. Und dazu kommen wir jetzt. Ich sehe in diesen weiteren Versen, nachdem wir jetzt geklärt haben, wer der Knecht Gottes ist, und das ein bisschen offen lassen müssen, weil es eben so tief prophetisch ist, ich sehe, Jesaja spricht hier von dem Auftrag des Knechtes, aber auch von der Bevollmächtigung und von dem Weg, also der Art und Weise, und das ist das Seelsorgerliche, wie er diesen Auftrag umsetzt. Am Anfang der Auftrag. Dreimal wird in diesen vier Versen betont, dass der Knecht Gottes, also Jesus Christus, den Menschen das Recht Gottes bringt. Noch einmal, wo wir schon zweimal gehört haben. Also einfach diese... Dreifache dreifacher Auftrag herausgepickt, da, äh, Vers 1, das Recht unter die Heiden zu bringen. Dann Vers 3, in Treue trägt er das Recht hinaus und in Vers 4, bis er auf Erden das Recht aufrichtet. Daran kann man nicht einfach vorbeigehen, davon wird der Text eben auch bestimmt, von diesem Recht Gottes, das Gott den Menschen zurückbringt durch diesen Knecht. Kann euch sagen, vor meinem inneren Auge als Bibelleser hatte ich sofort Mose vor Augen. Mose eben, ich sagte es eben schon, auch der Knecht Gottes über 40 Mal. Mose auf dem Berg Sinai, der von Gott das Gesetz, die Tora empfängt und dann den Berg runtergeht und dem Volk Gottes das Recht Gottes bringt. Dieses Bild hatte ich vor Augen. Der Mose, der den Berg runterläuft, die Tafeln auf dem Arm oder wie auch immer. Und das Volk Gottes wartet unten. Und wozu das Ganze? Ägypten lag hinter ihnen, das verheißene Land lag vor ihnen. Und jetzt gibt Gott ihnen wie eine Lebensgrundlage, die es ihnen ermöglicht und erlaubt, miteinander in Freiheit zu leben in diesem verheißenen Land. Und das ist die Aufgabe von dem Recht Gottes, Lebensgrundlage ermöglichen. Wie kommen wir miteinander klar? Wie kann das gelingen, dass wir, das Volk Gottes, wirklich, wie müssen wir miteinander umgehen, miteinander das Land kultivieren, einnehmen, bebauen, in unsere Familien und Kinder investieren? Wie muss das geschehen, dass wir, dass durch uns, durch unser Volk, dass wir diesem Auftrag gerecht werden, dass durch uns die Herrlichkeit Gottes unter den Völkern offenbar wird. Das ist diese Linie. Habt das noch im Hinterkopf? Wie muss das geschehen? Dazu gibt Gott das Recht. Den Menschen. Dieser Vergleich, Jesus in den Fußstapfen von Mose, ich glaube, das ist ein, auch ein tief prophetisches Bild ähm, in der ganzen Bibel. Und ähm, an verschiedenen Stellen, zum Beispiel auch im Hebräerbrief Kapitel 3, aber auch an anderen, gibt es diesen unmittelbaren Vergleich immer wieder zwischen Jesus und Mose. Also Jesus kommt, sein Auftrag ist, das Recht Gottes uns zu bringen. Sprachlich ein bisschen ungewohnt für uns, aber ich finde es mega spannend. Was hat denn Jesus gelehrt über das Recht und das Gesetz Gottes? Er wurde auch herausgefordert, er wurde äh, nahezu genötigt, dazu Stellung zu nehmen. Was ist denn das größte Gebot? Und er hat gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Verstand und mit deiner ganzen Kraft, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist das ganze Gesetz und die Propheten. So hat er das zusammengefasst. So bringt er das Recht Gottes zu uns. Die Idee dahinter, das Recht Gottes, schenkt die Grundlage für ein gelingendes Leben. Liebe zu deinem Schöpfer, Liebe zu deinem Nächsten und auch wie dich selber. Das war auch die Botschaft vor zwei Wochen von der Tina Chage, kommt mir gerade in den Sinn, die uns das so eindrücklich auch hier gepredigt hat vor zwei Wochen, bis er das Recht aufrichte. Wir sehen noch, noch über das hinaus, was Mose für das Volk Gottes bewirken konnte. Was Jesus tut, indem er diesen Auftrag ausführt, ist mehr, ungleich, mehr als das, was Mose bewirkte. Wir lesen in Hebräer 3, Mose war treu als Knecht Gottes, Jesus kommt als Sohn Gottes. Und er kommt nicht nur daher und trägt die tora rolle auf seinem Arm, sondern in ihm, durch seine göttliche Kraft, wird das Gesetz auch in Kraft gesetzt. Hebräer 2, Vers 14 heißt es, damit er, Jesus, durch seinen Tod die Macht nehme dem, der Gewalt über den Tod hatte, nämlich dem Teufel. Es wird in Kraft gesetzt. Hier geschieht etwas, wo unsere Jahreslosung, ist es die Jahreslosung von 17 oder war es die 16? Also aus den Propheten, die Zeit geht so schnell, Jetzt ist es schon bald 18, man kommt ganz durcheinander mit den Jahreslosungen. Jedenfalls gab es mal eine Jahreslosung, die das ganz mega stark uns vor Augen gemalt hat, dass, dass das Gesetz in unsere Herzen geschrieben werden muss. Ezekiel ne, oder Jeremia, also sie haben es beide in, auf unseren Herzen, nicht auf Tontafeln, nicht auf Papier, sondern auf unseren Herzen. Und das tut Jesus. Er, er kommt in der Kraft des Geistes Gottes in unser Leben hinein und bewirkt etwas in uns, wo Veränderung geschieht. Nicht nur Gebot und Gehorsam, das auch, aber Herzensgehorsam, etwas eine neue Dimension. Deswegen sage ich, er hat das verwirklicht, er macht das möglich in der Kraft dieses neuen Bundes und ich lese jetzt Hebräer 8, Vers 10, weil das so wunderbar und so zentral ist. Das ist der Bund, den ich schließen will mit dem Haus Israel nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz geben in ihren Sinn und in ihr Herz will ich es schreiben und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Noch einmal diese Linie. Ja, Israel ist mit eingeschlossen er schließt dieses, diesen Bund mit dem Haus Israel in diesen Tagen, aber weit darüber hinaus. Der Knecht kommt, um das den allen Nationen zu bringen und das Licht unter die Heiden zu bringen. Dem Gesetz in ihrem Sinn und auf ihrem Herzen geschrieben und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Ihr Lieben, das ist nichts Neues, das war der Gedanke von Anbeginn der Schöpfung an. Aber in diesem Knecht des Messias Jesus Christus wird es Realität und wird es ermöglicht. Das ist der Auftrag. Die Bevollmächtigung, das Zweite, wieder zurück in Jesaja 42, hier ganz kurz. Ich, Vers 1, ich habe ihm meinen Geist gegeben. Und die Verse davor, äh, die Worte davor, ich habe, meine Seele hat wohlgefallen an ihm. Also damit sind wir bei der Taufe von Jesus Christus. Er hört diese Stimme aus dem Himmel. Lukas 3, Vers 22. Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und in diesem Moment, in diesem Zusammenhang, Taufe, die Worte von oben, wird Jesus ins Wasser eingetaucht von Johannes dem Täufer und er wird getauft. Es ist fast wörtlich hier zu Jesaja 42, Vers 1, was in der Taufe von Jesus geschehen ist. Und was wir dann sehen in seinem Leben, Jesus der Knecht ist genau das. Also Lukas beschreibt es, also die Taufe in Kapitel 3, dann in Kapitel 4 heißt es dann, voll heiligen Geistes wird er in die Wüste geführt und versucht, Nochmal so die Generalprobe für seinen, für seinen öffentlichen Auftrag, dann in Lukas 4, Vers 14 heißt es, in der Kraft des Geistes geht er nach Nazareth und dann kommt die, die große Predigt in, in der Synagoge in Nazareth, wo er Jesaja 61 zitiert und sagt, dieses Wort hat sich erfüllt vor euren äh, Ohren in diesem Moment. Merkt ihr, wie Bibel hier Bibel auslegt und wie alles miteinander verbunden ist und Adventstexte so tief prophetisch sind und es malt uns Jesus Christus vor Augen. Der Sohn Gottes nimmt seinen Auftrag an, aufgrund der Bevollmächtigung durch den Geist. Ähm, das muss man sich erstmal so vergegenwärtigen. Man könnte ja auch sagen: Ja, der Sohn Gottes, der, wozu braucht er noch den Sohn Gottes? Äh, Trinität, Einigkeit von Ewigkeit her. Also, ähm, fast nicht nachzuvollziehen, warum es hier noch äh, diese Inszenierung von der Taufe und die Stimme von oben braucht und dann noch Heiligen Geist, dass wir das bräuchten, das, ist, das drängt sich eher auf, dass wir es nicht aus uns heraus, aus Menschlichem heraus tun können, aber Jesus Christus, doch, er macht sich so klein und so abhängig und er will es nicht anders tun, wie wir es auch tun können. Er sagt Ja zu der Bevollmächtigung durch den Geist, um wie viel mehr sind wir darauf angewiesen, um wie viel mehr sollten wir Ja dazu sagen, dass wir diesen Geist brauchen, um den Auftrag auszuführen. Was können wir tun? Ich bitte um den Empfang des Geistes, obwohl ich ihn schon längst auch empfangen habe, ich, ich, ich tue das wie, wie Paulus auch, im Blick auf die Gemeinde in Ephesus, ringt und betet und ich bitte euch, dass ihr mit dem Geist erfüllt werdet, Epheser Kapitel 1 und Kapitel 3. Damit unterstellt er ihnen nicht, dass sie noch nie was mit dem Heiligen Geist zu tun hatten, aber er hat verstanden, dass es etwas ist, wo wir nur empfangen können. Und Jesus fordert uns auf, darum zu bitten. Es ist nicht einfach nur sich selbst zu überlassen, sondern darum zu bitten. Das ist ein Gebot von Jesus Christus. Für mich gehört auch dazu, ich warte auf die Ausgießung des Geistes, wie die Jünger nach Auffahrt in Jerusalem gewartet haben. Ja, ich bitte drum, ich ringe rum und gleichzeitig ist es etwas, wo ich keine Verfügung drüber habe. Also bevor ich loslaufe und alles Mögliche mache, im Auftrag Gottes, muss es auch Zeiten geben zu warten. Advent ist eine wunderbare Zeit, um das einzuüben. Warten, erwarten. Das Aushalten, ich bin abhängig von ihm, ich kann es nicht machen, ich kann es nicht erzwingen, ich kann nur darum bitten. Aber dann geschieht es nach seinem Fahrplan, nach seinem Zeitplan. Das sind Basics, geistliche Übungen. Ringen und warten und das bringe ich in Balance. Und so bleibe ich in Abhängigkeit von Gott, ich kann es nicht machen. Dann aber auch, ich gehe los im Vertrauen, dass er hineinwirkt. Ich, ich bleibe nicht einfach sitzen und warte, bis was ganz Besonderes passiert, sondern ich, ich stehe morgens auf, ich gehe los im Vertrauen, dass er Seins auch dazu gibt. Das gehört dann auch dazu. Das ist ganz gesund, nicht einfach nur zu warten, bis was ganz wahnsinnig Tolles passiert, sondern auch mal loszulaufen. Wie die Apostel bei den Missionsreisen, sie sind losgegangen und haben geschaut, was passiert und sie ließen sich korrigieren. Da gab es geschlossene Türen, es gab offene Türen und so waren sie unterwegs unter der Leitung dieses Geistes. Im Lobpreis gleich werden, haben wir wieder Gebetsministry im hinteren Bereich, in unserer Gebetsecke dort. Und da kannst du das eins zu eins umsetzen und dich vielleicht segnen lassen. Der Geist Gottes kommt zu dir und du darfst das erleben, dass er dich bevollmächtigt, dass er dir Kraft gibt, Mut gibt für die nächsten Schritte, die du dann unter die Füße nimmst nach dem Gottesdienst. Das dritte und letzte, der Weg, wie der Knecht Jesus seinen Auftrag ausführt. Also gehört haben wir es jetzt schon mindestens dreimal. Ich sehe Jesus hier gelassen seinen Weg gehen, aber gleichzeitig kraftvoll, ohne großartiges Spektakel. Die Verse 2 bis 4. Er wird nicht schreien, er wird nicht rufen, hat er gar nicht nötig. Man wird ihn nicht hören auf den Gassen. Und das Geknickte wird er nicht zerbrechen und das Glimmende nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus, kommt an sein Ziel mit diesem Recht. In Treue, nicht in einem Riesenspektakel. Es ist derselbe Knecht wie schon vom letzten Sonntag in Jesaja 40. Diese wunderbare Kombination hier, da hat es geheißen, er kommt gewaltig, sein Arm wird herrschen. Und dann aber in Vers 11, das ist derselbe Arm, in dem er die Lämmer sammelt und den Bausch seines Gewandes trägt. Gewaltig, mächtig und gleichzeitig so zart. Im Blick auf die Schwachen, im Blick auf die Zerbrochenen. Gleichzeitig die Botschaft, hey, hier kommt jemand, der hat wirklich die Möglichkeit, dir aufzuhelfen und dich weiterzubringen. Und gleichzeitig ist es der, der weiß um deine Situation, der weiß um dein Herz und er, er bricht nicht einfach mit der Tür ins Haus, er klopft an und, äh, und er, er, weiß, er weiß, wie umzugehen ist mit, mit, einem, mit einem geknickten Rohr und mit einem glimmenden Docht. Er, er ist so feinfühlig, so zart, wie der gute Hirte aus Jesaja 40 das geknickte Rohr und der glimmende Docht, die Art und Weise dieses Dienstes, bevollmächtigt durch den Geist, das geknickte Rohr und der glimmende Docht ist auch historische Situation von Israel im 8. Jahrhundert des Propheten Jesaja, Israel zur damaligen Zeit, habe es am Anfang schon gesagt, so zerstört, so zerschunden, so äh, gebeutelt durch die Großmächte der damaligen Zeit, aber es ist eben gleichzeitig das geknickte Rohr und der glimmende Docht, das sind gleichzeitig, sind, bist das du und ich, jeder Mensch. Es hat einen historischen Bezug von damals und gleichzeitig sieht es so in unserer Seele aus, in unserem Herzen. Wo ist derjenige, der nicht schon getreten und zerknickt wurde, der nicht schon den Eindruck hatte, boah, da geht jetzt bald mal das Licht aus, ganz unterschiedlich, aber doch jeder von uns das, das sind auch unsere Ehen. Unsere Ehen hängen an einem dünnen Faden, sind wir uns dessen bewusst? Auch wenn nach außen alles ganz toll aussieht, was haben wir alles schon miteinander durch? Gerade da, wo man sich so nah ist, geht es oft um Geknicktes und nur noch Glimmendes. Und da hinein kommt dieser gewaltige Herr und Hirte, um sich dieser Dinge anzunehmen. Das Glimmende neu zu entfachen, das Zerknickte zu heilen, zu stärken, zu verbinden, mit einer neuen Lebensgrundlage, so trägt er das Recht in unsere Lebenssituation hinein. Da kommt er mir plötzlich als der Seelsorger entgegen. Und dann, wenn das geschieht, wenn ich meine Angst überwinde und ihn hineinlasse in den Müllhaufen meines Lebens, dann wird ein Licht angezündet, dann dann wird es hell. Mir hat letzte Woche, Vorletzte Woche hat mir jemand von euch einen Clip zugeschickt. Es werden ja so viele Filmclips verschickt, die viele gucke ich mir gar nicht mehr an. Den habe ich mir angeschaut. Jesus, das Licht der Welt, das Licht unter die Heiden, in die Dunkelheit von allem Zerknickten und Zerbrochenen. Zweieinhalb Minuten äh, Filmclip zu dem Thema und dann komme ich aber nochmal zurück. Und gu Ganz am Schluss unseres Predigtextes heißt es, er selbst wird nicht verlöschen und er selbst wird nicht zerbrechen. Er selbst, der Knecht Gottes, wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen. Es sah alles danach aus. Unter der grausamen Folter der Römer am Kreuz, als er sein Leben aushauchte, sah es so aus wie, jetzt ist er verlöscht, jetzt ist er zerbrochen, es sah alles danach aus. Und Hoffnungslosigkeit machte sich schon breit. Und dann kam es doch ganz anders. Dann erfüllte sich das Wort des Propheten Jesaja. Gott ist seinen Weg weitergegangen und hat das Recht unter die Heiden gebracht. Er hat seinen Sohn auferweckt vom Tod. Da kam etwas Kraftvolles in unsere kaputte Welt hinein. Da kam das Licht in die Finsternis hinein. Und das war, das ist das Wort von Gott für unsere Welt. Jesus blieb nicht im Grab, sondern die Kraft Gottes hat ihn da herausgerissen und so wird er dich auch herausreißen aus allem Zerbrochenen und aus allem Glimmenden und wird sein Feuer in dir neu entfachen, wenn du ihn nur lässt.